0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Cerita Sodom dan Gomora dalam Alkitab kerap kali digunakan sebagai penghukuman atau penghakiman bagi mereka yang dianggap berada di luar heteronormativitas dengan gender binernya. Lalu pertanyaannya kemudian, adakah ruang bagi kelompok ragam identitas gender dan seksualitas dalam agama dalam menjalankan haknya untuk beribadah? Nah, ini kali saya ngobrol bareng Ciko Lorenz, pendeta sekaligus aktivis keberagaman identitas gender dan seksualitas. Perkara hak buat beribadah dan beragama bagi kelompok ragam identitas gender dan seksualitas. Selain itu, bareng Ciko, saya juga ngobrol perkara ajaran kasih dalam agama Kristen, melelah dan ngobrol tentang cinta, tentunya. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
1: selama pandemi ini, aktivitasnya keganggu, ada ketunda kah, atau kayak gimana? Sebenarnya tidak begitu
2: terganggu sih, karena di satu sisi kegiatan saya itu juga kan bersama-sama dengan teman-teman komunitas IMOV di NTT, organisasi berbasis komunitas yang memayungi teman-teman komunitas LGBT yang mm-hmm. ada di NTT secara khusus mm-hmm. jadi saya banyak beraktivitas, kadang-kadang kita mau buat kegiatan gitu, kegiatan-kegiatan itu tetap kita lakukan, walaupun Di saat pandemi tapi tetap dengan menjaga prokes
1: Kegiatan yang dilakukan apa aja?
2: Banyak sih mungkin terkait dengan kesehatan mm. Misalnya kalau ada teman-teman yang membutuhkan mobile visit Itu kita bantu akses mm. Terus ada teman-teman yang ingin kontrol mengenai kesehatan HIV dan AIDS-nya Itu bisa kita bantu mendampingi mm. Karena kita IMOV ini juga kalau mau dibilang Ya kayak kelompok dukungan sebaya juga KDS mm. juga bagi teman-teman yang positif HIV dan AIDS
1: waktu terlibat di, di dalam kegiatan komunitas gitu dulu mulainya kayak gimana jadi waktu itu itu
2: saya tahu bagaimana Imov itu terbentuk. Jadi Imov itu terbentuk tahun 2010. Jadi sebelum itu ketua dan koordinatornya namanya Karido Herewila Jadi dulu sebelum Imov terbentuk itu, jadi kayak ada pertemuan-pertemuan kecil kayak circle-circle gitu diantara teman-teman komunitas. Jadi ada inisiatif sendiri dari Karido. Oh ini kan perkumpulan ini kayaknya makin banyak gitu kan. Kita makin tahu nih ada teman-teman, ada teman-teman gay, ada teman-teman lesbian, ada teman-teman transpuan. Jadi gimana kalau misalnya kita bikin komunitas. Jadi dulu itu IMOV itu secara khusus untuk teman-teman gay dan teman-teman biseksual. Tapi sekarang karena ada satu dan dua hal akhirnya dia memayungi semua teman-teman komunitas mm-hmm. LGBT. Karena teman-teman transpoan mereka juga sempat punya organisasi dan itu juga sudah legal hukum sebenarnya. Yeah. Tapi karena satu dan dua hal akhirnya organisasinya dibekukan terus mereka kayak tidak ada tempat untuk saling sharing atau bertemu satu sama lain. Jadi akhirnya IMOV membantu memayungi mereka juga
1: tapi apa sih yang kemudian bikin Chico secara personal tertarik untuk terjun langsung di organisasi gitu membantu teman-teman di komunitas ya karena
2: uh, saya sendiri adalah seorang gay uh, dan saya hmm. juga di satu sisi saya berusaha untuk mau mengenal lebih banyak tentang diri saya dengan cara ya saya harus bertemu dengan orang-orang yang sama seperti saya hmm. dengan begitu hmm. kan kita saling cerita saling membagi pengalaman yang ada bagaimana kita bisa Survive dari persoalan yang kita hadapi saat ini karena kalau misalnya kita tahu misalnya ada pengalaman-pengalaman yang sama kan bisa saling bercerita bisa saling mendukung satu sama lain kayak gitu
1: apa aja yang hal-hal yang ditemukan atau dikenali dalam diri Jiko sendiri ketika berproses di dalam organisasi gitu dan perkegiatan gitu
2: sebenarnya yang saya dapatkan dari Imov itu saya malah lebih dapat mengenal diri saya lebih dapat menerima diri saya karena hmm. kalau mau dibilang saya ini Dari latar belakang keluarga yang rohaniwan mm-hmm. Karena ada orang tua saya Yang adalah seorang pendeta mm-hmm. Dan dibesarkan dari keluarga pendeta itu rasanya kayak kita berada di dalam apa ya kayak rumah kaca kalau keluarga pendeta itu seolah-olah tinggal di rumah kaca dari setiap sudut itu akan dinilai hmm. akan dipandang dari sudut manapun jadi kalau keluarga pendeta itu intinya anak pendeta itu ya pasti harus baik lah harus ginilah harus gitulah pokoknya semuanya yang baik-baik kayak gitu jadi mm-hmm. kalau misalnya dengan kondisi saya seperti ini saya juga ketakutan dan saya sempat kayak merasa berdosa saya sudah pokoknya sudah merasa bersalah berdosa kenapa saya seperti ini Apalagi orang tua saya adalah seorang pendeta Dia itu public figure Terus bagaimana saya harus menghadapi jemaatnya Atau bagaimana saya harus bercerita dengan orang tua saya Kalau saya seperti ini mm-hmm. uh, Takutnya itu justru mencemarkan nama baiknya Terus entahlah Pokoknya banyak hal yang saya pikirkan waktu itu Tapi ketika saya kenal IMOV Justru saya merasa bahwa Saya menemukan diri saya juga di antara teman-teman komunitas mm-hmm. Dan saya juga belajar untuk terus berproses Untuk menerima diri saya adalah seorang gay
1: Berarti sudah Sudah ada obrolan sama orang tua. Jadi
2: saya sudah coming out sebenarnya. Aha, oke okay. Jadi ketika waktu itu saya ngambil S2 di Jogja, Itu 2014. Saya juga uh, membangun hubungan relasi pacaran mm-hmm. dengan salah satu mantan saya, gitu di Jogja. Dia waktu itu kuliah di ISI, Institution Indonesia di Jogja. Kita pacaran 2 tahun. Nah dari kita pacaran itu, saya merasa kayaknya ketika nanti entahlah kapan itu waktu liburan misalkan, saya pulang kembali. ...balik ke Kupang, kayaknya saya pengen coming out gitu. Tapi saya masih belum tahu kapan waktu yang tepat. Jadi waktu itu pas saya, kalau tidak salah, waktu liburan. Liburan 2014, Natal, mau masuk 2015 itu kan saya pulang. Karena kedua kakak saya yang perempuan, mereka dua mau nikah di tahun yang sama. Jadi satu di bulan Mei, satu di bulan Oktober. Jadi waktu pas pulang, terus karena mau membicarakan soal pernikahan kakak saya... ...jadi kayak kumpul keluarga gitu. Jadi mm-hmm. saya empat bersaudara... Saya anak ketiga, jadi kita di rumah itu ada tambah mama lima orang hmm. kayak gitu. Bapak udah meninggal dari 2010 Jadi akhirnya mama ngajak duduk di meja makan Terus kita cerita-cerita soal rencana dan segala macam hal tentang pernikahan kakak saya Terus, Nah disitu tiba-tiba kayak mama nyeletuk gitu mau, eh, ketika lagi ngobrolin soal kakak-kakak yang mau menikah Mama nyeletuk, terus e, Ciko kapan? Terus mama bilang, Ciko sekarang udah punya pacar belum? Saya langsung jawab aja, udah gitu. Ya memang betul, saya udah pacaran di Jogja. Terus saya bilang, tapi ada satu masalah. Terus mama bilang, masalah apa? Ada apa? gitu? Nah itu waktu ngobrol itu kita lagi duduk satu meja gitu. Sama kakak, sama adik saya. Jadi saya bilang permasalahannya itu saya tidak suka dengan perempuan terus Mamanya nanya maksudnya gimana ya saya tidak menyukai perempuan mah saya bilang gitu mm-hmm. saya lebih menyukai laki-laki saya bilang gitu terus mama
1: kayak <laughs>
2: kayak apa ya <laughs> diam gitu mm-hmm. ya memang kakak dan adik saya juga pada diam semua mm-hmm. mungkin sekitar berapa ya sepuluh menitan gitu diamnya mm-hmm. saya sempet di dalam hati saya itu udah berpikir aduh saya sudah siap deh kalau mau diusir dari rumah atau apa gitu sudah siap pokoknya mm. tapi ternyata Mama itu langsung bilang, mama sangat bangga dengan anak-anak mama Semua anak mama, mama sangat bangga Dan apakah hanya karena anak mama adalah s- seperti ini Terus ngapain mama harus susah-susah atau merasa sakit melahirkan Kalau hanya karena anaknya seperti ini, terus mama harus buang hmm. Mama harus usir dari rumah, itu tidak mungkin Mama tidak bisa begitu Jadi apapun dirimu, mama terima kamu apa adanya, mama bilang gitu ah. Dan dari situ saya kayak speechless gitu Udah uh-huh. udah yang terharu Dan aduh udah campur aduk Dan kakak juga terima saya Adik juga terima Dan ya
1: bersyukur sih <laughs> Ini enggak sih kalau mungkin diingat-ingat lagi Waktu itu terjadi gitu Dapat kekuatan dari mana? Sebenarnya selama
2: Sebelum saya coming out itu Saya bergumul sebenarnya Saya bergumul bukan mau mencobai Tuhan ya mm-hmm. uh, Saya lebih ke kayak Mau kasih tahu Tuhan Saya kan sempat yang Marah sama Tuhan Saya hmm. sempat yang kayak Mungkin kalau di dalam ajaran agama saya di Kristen Protestan, cerita tentang Ayub, bagaimana Ayub dicobai oleh Tuhan seperti itu. Terus Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ya hmm. mungkin saya juga seperti itu. Hmm. Saya mungkin hmm. mengutuki hari kelahiran saya. Kenapa hmm. saya dilahirkan gitu. Kenapa Tuhan harus merelakan saya, harus tiba di dunia gitu. Kalau memang pada akhirnya saya seperti ini, lebih baik saya tidak ada di dunia kayak gitu. Saya sempat punya pemikiran yang seperti itu dan saya bilang, saya bergomol, saya bilang, Tuhan kalau misalnya memang... apa yang saya alami ini adalah sesuatu yang engkau perkenankan maka pasti engkau akan memberikan waktu yang tepat saya harus memberitahukan ini kepada orang tua dan pada saat itulah waktu sebelum mama ngajak kumpul keluarga itu jadi waktu cerita cerita tiba-tiba di dalam hati itu kayak ada yang bisik bilang ini waktunya silakan hmm, bicara hmm, gitu hmm. kayak ada dorongan dari hati dan entah kenapa kekuatan dari mana yang tiba-tiba saya langsung ngomong aja gitu kayak kayak ngomong
1: Keceplosan aja gitu Kekuatan dari Tuhan mungkin yeah. kan sering berdialog sama Tuhan Termasuk yeah. yang religius juga Jika seorang yang religius, Iya, saya sudah ditabiskan jadi pendeta Sebentar, yang kita tahu kan Kristen Entah itu protestan atau katolik nggak terlalu akur kan sama homoseksualitas gitu
2: Iya, sebenarnya ini juga termasuk dalam pergumulan saya juga sih Maksudnya hmm. ketika saya ditabiskan jadi pendeta juga ada satu masalah Karena salah satu publikasi, salah satu media di Kota Kupang Mempublikasikan cerita tentang teman-teman komunitas LGBT Bagaimana pengenalan mereka tentang Tuhan dan juga gereja ketika sebagai LGBT kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ sebelum saya ditabiskan pendeta itu waktu itu saya ikut wawancara nimbrung wawancara karena diminta di inisiatif dari ada salah satu wartawan. Terus kita cerita soal pengalaman iman kita dengan Tuhan dan juga dengan gereja. Jadi dari situ memang sudah ada kesepakatan antara saya, kami, teman-teman komunitas dengan si wartawan ini untuk bikin apa ya, persetujuan bahwa nama kami disamarkan, lembaga gerejanya tidak boleh disebut. Di dalam publikasi tersebut Semuanya disamarkan Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya Mm-hmm. misalnya itu saya gitu, tapi sebelum saya ditabiskan jadi pendeta, nah, nah menjadi pendeta itu kan tidak langsung jadi pendeta, mm-hmm. ada prosesnya. Mm-hmm. Jadi kalau di Kristen Protestan itu ada istilahnya kayak Vikariat masa Vikariat, jadi masa Vikariat itu kita jalani selama dua tahun. Mm-hmm. Jadi selama dua tahun itu kita dinilai untuk apakah kita bisa ditabiskan atau bisa menjadi pendeta atau tidak. Dan di dalam penilaian itu kita bersama teman Vikaris kita dipertemukan dalam suatu kegiatan bersama tentang pemberdayaan. masyarakat, pemberdayaan jemaat. Nah disitu ada satu momen dimana ada malam perenungan kayak gitu. Nah di malam perenungan itu, kita sebagai Vicaris diajak untuk menceritakan kira-kira masih ada beban apa ketika kita mau melangkah selanjutnya untuk menjadi seorang pendeta, kira-kira apa yang masih menganjal di dalam hati. Istilahnya kayak kita berdamai dengan diri kita. Nah dari momen itu, saya akhirnya coming out dengan teman-teman Vicaris. Itu kalau tidak salah ada 95 Vicaris. Ada dengan salah satu
1: pendeta pendamping. Itu ngomong di depan forum gitu iya ngomong di depan forum karena mungkin hmm. ada persepsi uh, gimana Kristen melihat homoseksualitas gitu dan apa orientasi seksual lainnya atau gender lainnya gitu dengan kesadaran atau pengetahuan itu pun waktu itu nggak bikin cik Kok ngerasa kayaknya nggak dulu deh gitu Jangan dulu deh, meskipun itu jadi beban ya
2: Waktu itu kan periode ketua uh, sinodenya itu adalah seorang perempuan Dan dia juga cukup terbuka dengan teman-teman komunitas LGBT Nah dari situ saya berpikir mungkin ketika saya coming out dia mendukung saya Dan ya. Begitulah jadi ketika saya coba coming out Memang benar bahwa beberapa teman vikaris Dan juga pendeta pendamping yang ada Mereka merangkul saya Mereka bilang saya harus kuat Saya bisa Saya pasti bisa menjadi pendeta Dan akhirnya udah Saya ditabiskan hmm. Ditabiskan jadi pendeta Tapi karena soal publikasi itu Yang dimuat di salah satu surat kabar di Kota Kupang hmm. itu Akhirnya karena masyarakat mungkin membaca ya Kan itu dimuat di media online Terus mereka merasa bahwa oh, Ternyata ada pendeta gay gitu yang ditabiskan. entah bagaimana ceritanya mereka itu langsung mungkin apa ya kayak terpancing atau ada pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak suka dengan situasi itu mereka memplintir publikasi itu jadi mereka memplintir bahwa seolah-olah saya ini ingin melegalkan pernikahan sama jenis terus mau mengajak orang-orang mau mengajak jemaat untuk jadi LGBT kayak gitu nah akhirnya itulah yang bikin banyak orang protes akhirnya mereka protes ke sinode dan mau tidak mau karena si sinode sudah tahu kan kalau saya sudah coming out Yang mau tidak mau mereka bilang, oh pasti itu tuh Calon vicaris yang itu tuh, yang udah kita Tabiskan itu, pasti dia yang gay itu. Kayak gitu, okay. jadi sudah Akhirnya kayak, ya gimana ya Jadi seolah-olah gereja itu kayak cuci tangan enggak mm-hmm. mau disalahin karena telah menabiskan seorang pendeta gay, satu-satunya Cara adalah dengan mendisiplinkan saya mm-hmm. Jadi mereka dari suara gembala Kita di Sinode itu ada istilahnya Suara gembala, surat pastoral kayak gitu Itu dibagi ke seluruh pendeta yang ada bawah Saya dengan inisial nama ini Terus langsung mengalami disiplin gereja. Jadi sampai saat ini memang saya pendeta tapi saya belum
1: boleh melayani. Kenapa pengen jadi pendeta?
2: Sebenarnya tidak ada pikiran juga sih Sebenarnya mau jadi pendeta okay. uh, Kenapa saya sekolah teologi Itu juga karena penasaran saja karena Saya pengen tahu kira-kira Posisi teman-teman LGBT Posisi saya itu di dalam Alkitab itu ada di mana sih mm. Apa benarkah kita ini Betul-betul seperti yang Dibicarakan para pemimpin-pemimpin agama Bahwa LGBT itu dosa LGBT Mm-mm. itu begini, begitu Saya hanya ingin mau mencoba Mencari tahu kebenarannya aja Di mana posisi teman-teman mm. LGBT dalam Alkitab apakah benar seperti itu Atau mungkin adakah interpretasi-interpretasi Yang lain dari situlah Makanya saya pengen sekolah teologi Dan akhirnya sampai lanjut S2 itu Itu yang saya cari
1: Yang kemudian sudah ditemukan Kayak gimana posisi teman-teman LGBT Di dalam Alkitab atau di dalam agama Kristen Katakanlah
2: kita bertolak dari pemikiran pendeta-pendeta mm-hmm. mereka kan selalu bilang bahwa homoseksual itu dosa karena cerita tentang sodom dan gomora selalu dikait-kaitkan dengan dosa LGBT dosa homoseksual padahal sebenarnya tuh kalau misalnya kita membaca lebih baik dan kita istilahnya gini seorang teolog itu tidak akan pernah bisa langsung ketika membaca Alkitab ini yang maksud saya ini secara harfiah ya secara kata-kata di dalam Alkitab terjemahan Lai mm-hmm. itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa oh Alkitab Sedang bicara soal ini nih Kayak gini langsung secara rufiah kayak gitu tapi sebagai teolog itu kita diberikan ada suatu kajian dimana istilahnya hermeneutik atau biblikal, eksegesi, eksegesi itu kita menafsirkan teks kita melihat konteks, kita melihat konteks waktu itu, konteks penulisan dan segala macam dan itu dilakukan cukup panjang dan yang saya lihat berkaitan dengan isu homoseksual yang menyangkut penghukuman kepada kota Sodom dan Gomora itu secara khusus di teks kejadian pasal 18 dan kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29, kedua teks itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dan sama uh, secara khusus kejadian 19 itu sama sekali tidak berkaitan dengan penghakiman atau hukuman te- terhadap teman-teman LGBT melainkan tentang ketidakadilan sosial
1: konteksnya kan berarti soal bukan perkara bahwa kaum nabi Lot punya orientasi seksual yang dianggap berbeda gitu hmm,
2: kalau misalnya kita lihat ya cerita pada pasal 19 itu kan kedua malaikat itu kan tiba di Sodom dan Lot sedang duduk di pintu gerbang dan segera menemui mereka dan sujud sampai dengan muka sampai ke tanah persis seperti yang dilakukan Abraham. Itu cerita tentang Abraham itu dikisah sebelumnya itu Kejadian mm-hmm. 18 ayat 2. Mm-hmm. Nah, itu berarti bahwa Lot itu Dia juga mengenal siapa dua orang ini, terus dia segera mengundang dan mendesak mereka untuk menginap di rumahnya. Padahal di dalam cerita itu kedua malaikat itu pengen menginap di luar, tapi Lot terus mendesak supaya lebih baik tinggal di dalam rumahnya saja, karena sepertinya Lot sudah tahu dugaan Lot terhadap orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora yang cukup jahat, sehingga dia tidak ingin ada terjadi apa-apa dengan kedua malaikat itu. Jadi udah ketika menjelang waktu tidur Terus tiba-tiba seluruh laki-laki penduduk Sodom Baik muda sampai tua Tidak terkecuali semuanya berkumpul dan mengepung rumah Lot Mereka menuntut supaya Lot segera menyerahkan kedua tamunya kepada mereka Supaya mereka pakai Itu ada pada kejadian 19 ayat 5 Itu mm-hmm. dikatakan supaya mereka pakai Nah kalau dalam bahasa Ibrani Kata pakai itu berasal dari kata yada Artinya, Artinya mengenal Tapi yada juga dipakai sebagai kata penghalus Efemisme untuk Dengan arti bersetubuh
1: mm-hmm.
2: Jadi uh, Yada ini juga dipakai dalam kitab kejadian Pasal 4 ayat 1 tentang bagaimana Adam mengenal hawa Jadi bukan mengenal dalam artian saling mengenal Melainkan Adam bersetubuh dengan hawa mm-hmm. Seperti mm-hmm. itu Jadi seluruh kota ini ingin bersetubuh dengan kedua malaikat ini Atau dengan kata lain memperkosa kedua tamulot itu Jadi kelakuan penduduk Sodom tentu menggunjangkan pembaca Sebab kita bisa bayangkan lah Maksudnya mereka ingin memperkosa sesama laki-laki Dan bukan hanya sesama laki Ya, melainkan malaikat, malaikat. Gitu. Dan itu memperkosa malaikat itu tentu adalah hujatan yang tidak bisa diampuni Tidak heran jika bagian cerita Sodom ini kemudian dimaknai sebagai contoh penghukuman Tuhan Terhadap orang laki-laki yang melakukan hal yang sama Seperti niat penduduk Sodom pada kedua malaikat Yang kemudian disebut Sodomi Dan akhirnya semua orang yang berorientasi seksual LGBT diidentikan dengan penduduk Sodom yang dihukum Tuhan Tetapi ada pertanyaan lanjutannya nih Kayak gimana tuh? Apakah kita bisa memukul rata atau menyemaratakan semua orang LGBT sebagai yang bernafsu sodomi. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat kejahatan penduduk sodom itu memang ada kekerasan seksual berupa perkosaan. Tetapi perkosaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang heteroseksual dan atau homoseksual terhadap orang heteroseksual dan atau homoseksual. Nah, gejala ini disebut geng rap. Nah, penduduk sodom berniat melakukan gang rap atau perkosaan masal terhadap kedua tomolod. Jika lo begitu, perikop ini tentu tidak bisa dipakai untuk menjadi alasan sikap anti-LGBT ada petunjuk yang jelas bahwa niatan penduduk Sodom itu adalah geng rap sebagai orang-orang yang heteroseksual terlihat pada tawaran lot kepada penduduk Sodom untuk melampiaskan nafsu mereka terhadap kedua anak perempuannya yang masih perawan, itu ada pada kejadian 19 ayat 8 jadi sebagai ganti niatan mereka memperkosa kedua tamunya jadi kayak gitu Mm-hmm. Situasi ini menjadi petunjuk yang jelas kepada pembaca bahwa Tawaran Lot merupakan sebuah afirmasi tentang penduduk laki-laki Sodom Bukan berorientasi homoseksual atau paling sedikit tidak semuanya berorientasi homoseksual Melainkan heteroseksual Memang bahwa penduduk Sodom berniat melakukan pemerkosaan secara homoseksual Tapi kita sendiri tidak dapat atau tidak bisa menyimpulkan atau Menganggap semua penduduk laki-laki Sodom Adalah geng homoseksual Atau berorientasi seksual-homoseksual Jadi dari berdasarkan situasi ini Ya tentu hukuman atas dosa Sodom dan gomora Itu bukan murni dosa homoseksual Tetapi tentang ketidakadilan sosial
1: Kemudian ya Sudah belajar, sudah jadi pendeta gitu Kan ada pemahaman juga sebenarnya Di sisi lain Kenapa kira-kira tafsiran Yang itu-itu saja Yang kemudian terus didengung-dengungkan Kalau menurut Ciko kenapa?
2: Ya sebenarnya kalau saya lihat sih ya karena memang itu satu-satunya jalan karena itu kayak seolah-olah secara huruf ya, ya yang tadi hmm. saya katakan bahwa di dalam terjemahan LAI Alkitab sendiri itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab itu secara tidak memakai pilihan atau diksi atau menerjemahkan ayat-ayat Ibrani itu dengan benar atau memakai pilihan-pilihan kata yang baik gitu. Tetapi karena mereka berdasarkan ya apa adanya lah istilahnya seperti hmm. itu akhirnya yang membuat akhirnya terjemahan-terjemahan itu justru malah ambigu jadi tidak jelas apakah benar dosa Sodom dan gomora itu adalah dosa homoseksual atau dosa apa, kayak gitu itu tidak dijelaskan dengan dengan sangat baik di dalam terjemahan bahasa Indonesia
1: tapi kalau protestan gitu secara general mungkin juga di luar Indonesia apakah juga masih punya pemahaman yang sama atau justru pembacaan-pembacaan lainnya itu juga hadir di mimbar gitu, dihadirkan
2: kalau yang saya lihat sih secara khusus di Indonesia sebenarnya banyak ya pendeta pendita yang cukup progresif dengan mm. melihat dari kacamata yang berbeda ketika mereka membaca kisah Sodom dan Gomora itu. Mm. Dan memang benar bahwa uh, apa yang disampaikan, apa yang dipahami atau ditafsirkan selama ini itu sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya uh, apa yang disampaikan atau cerita-cerita yang disampaikan dalam Alkitab khususnya cerita Sodom dan Gomora itu ya sebenarnya tentang ketidakadilan sosial atau tentang hospitality. Bagaimana bangsa Sodom dan Gomora perlakuan mereka terhadap, terhadap tamu yang datang. Karena kalau misalnya kita melihat secara latar belakang sosial, kita tahu Sodom dan Gomora itu kan dijajah, mereka itu bangsa jajahan jadi karena mereka bangsa jajahan jadi mereka punya ketakutan terhadap orang-orang asing, nah waktu itu ada ketika mereka dijajah penjajah mereka itu, cara untuk mengalahkan musuh atau mempermalukan musuhnya adalah dengan cara Sodomi itu ental mau homoseksual atau mau heteroseksual, intinya ketika dia melakukan Sodomi, dia sudah mempermalukan sudah mengalahkan musuhnya, seperti itu itulah yang ingin dilakukan orang-orang Sodom kepada kedua malaikat itu karena dianggap bahwa orang asing itu datang dan ingin meng, apa ya kayak istilahnya menaklukkan ya, menaklukkan hmm. kota mereka lagi hmm. itu yang ditakutkan makanya mereka ingin melakukan hal yang sama seperti penjajah Sodom dan Gomora.
1: Ada main-main juga soal power di sini gitu enggak sih dalam menerjemahkan itu.
2: Sebenarnya ada sih. Ya karena kita tahu kan di dalam sejarah perkembangan penafsiran secara khusus di uh, Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru yang hmm. karena kita lihat bahwa budaya patriarkal itu sangat 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 kental, jadi laki-laki itu selalu menjadi yang utama Sedangkan mm-hmm. perempuan itu kelas 3, kelas yang di belakang lah, yeah, kayak yeah. Gitu. Jadi karena budaya patriarkal ini akhirnya yang menganut budaya heteronormatif Yang sangat-sangat penuh dengan maskulinitas Bahwa laki-laki itu yang paling utama Akhirnya dia tidak akan pernah bisa untuk menerima keberadaan orang-orang Yang mungkin orang-orang yang memiliki orientasi yang berbeda Apalagi perempuan saja sudah dinomor 2 kan Apalagi gender yang lain misalnya
1: Selama ini kan yang kita tahu pendeta itu yang harus ngayomi Penuh dengan kasih gitu gitu kalau mereka menolak gitu ya katakanlah teman-teman komunitas uh, LGBTIQ plus untuk masuk gereja katakanlah kasihnya di mana gitu pasti ada per- pertanyaan kayak gitu kayak ini pertanyaan yang awam aja
2: nah kalau menurut saya sih itu persoalannya karena mereka tidak benar-benar melihat esensi kasih itu hmm. karena selama ini yang mereka lihat bahwa mereka selalu berkuar-kuar bahwa Allah itu memang kasih tapi Allah itu adil Mm-hmm. Jadi dosa ya dosa Salah ya salah kayak gitu. Mm-hmm. Selalu selalu seperti itu Tapi mereka tidak pernah sadar bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa hukum yang paling utama Itu adalah hukum kasih Jadi hukum kasih itu yang paling utama Dia membawahi seluruh hukum-hukum yang lain mm-hmm. Kalau mau dibilang 10 hukum Taurat kan Orang-orang Yahudi waktu itu kan sangat patuh kepada mm-hmm. hukum Taurat kan? yeah. Nah hukum kasih itu di atas hukum Taurat itu Jadi setiap orang yang tidak melakukan hukum kasih Berarti hukum-hukum yang lain-lain itu tidak ada gunanya Itulah yang menjadi apa ya kegelisahan kami ketika orang-orang tidak melihat esensi dari kasih itu seperti yang tadi saya sudah Uraikan seperti itu Nah itu yang selalu dilihat bahwa ya betul bahwa Allah itu kasih tapi Allah itu adil mereka selalu seperti seolah-olah selalu mencari-cari celah untuk menyalahkan teman-teman komunitas atau mendosa dosakan teman-teman komunitas lgbt
1: tapi dialog-dialog untuk di gereja Ciko sendiri gitu ya setelah 2020 itu kemudian ada dialog-dialog lainnya enggak sih yang mungkin terjadi jadi gitu ya untuk membahas ini atau sama sekali ditutup kemungkinan itu.
2: Kalau saya lihat sih walaupun memang realit yang terjadi adalah saya mengalami disiplin ya tapi mm-hmm. itu bukan berarti bahwa tidak ada pendeta yang tidak pro ada kok pendeta-pendeta yang progresif juga di mm-hmm. uh, gereja saya tapi mungkin karena entah kondisi entah karena sesuatu hal sehingga persoalan saya itu akhirnya mereka juga tidak terlalu mau ikut campur mm-hmm. karena takut ya semakin ikut campur terus orang semakin panas kayak gitu kan jadi ah. lebih baik diredakan dulu atau bagaimana gitu caranya baru nanti urusan bagaimana dialog, bagaimana ada pemahaman yang baik, yang benar tentang teman-teman komunitas itu, itu pasti saya yakin dan saya percaya itu bisa dilakukan.
1: Tapi kalau masyarakat di sana, di Kupang, kayak gimana sih sebenarnya penerimanya terhadap teman-teman komunitas LGBTIQ+. Gitu? Sejauh
2: ini sih sebenarnya Kalau saya lihat itu Orang-orang di NTT secara khusus Sebenarnya sangat-sangat sangat ramah ya hmm. Sangat ramah dengan teman-teman LGBT Karena di satu sisi Teman-teman LGBT ini Mungkin secara khusus ya teman-teman transporan itu Cukup berkontribusi dengan masyarakat Karena hmm. mereka itu hmm. buka usaha salon Dan segala macam dan mereka selalu Dipanggil oleh para pejabat untuk make up Itu disambut baik oleh pemerintah Dan itu juga disambut baik oleh masyarakat Sebenarnya tidak ada yang masalah sebenarnya hmm. Cuman ya itu Ketika LGBT ini sudah dihubung-hubungkan dengan agama Itu pasti selalu jadi masalah Dan itu pasti selalu ada orang-orang entah pihak-pihak tertentu Yang bagaimana caranya LGBT ini harus dimusnahkan lah di celah kalau perlu kayak gitu.
1: <laughs> tapi sebenarnya bisa nggak sih LGBTIQ plus ini akrab dengan agama, termasuk Protestan. Sebenarnya bisa nggak sih hubungan itu harmonis gitu?
2: Sebenarnya bisa, bisa aja sih. Karena saya melihat ini ketika perjuangan, bagaimana akhirnya selama ini ketika kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri budaya patriarka itu begitu kuat, tapi karena perjuangan perempuan-perempuan yang hebat, akhirnya mereka juga bisa berjuang untuk memiliki kesamaan harkat dan martabat. Yang sama dengan laki-laki Itu kan juga butuh perjuangan Hmm. Dan disitulah saya juga melihat bahwa Mereka saja sudah terima perempuan Maksudnya perempuan jadi pendeta ya? ya, Iya perempuan jadi pendeta Hmm. gitu Dulu kan agak susah bukan hanya pendeta Perempuan jadi kayak majelis di dalam gereja Atau orang-orang yang bertugas untuk menjalankan Pelayanan-pelayanan dalam gereja itu Hmm. Selalu laki-laki Tapi karena kita tahu ada feminis Itu juga dibantu oleh teolog-teolog feminis dan memberikan pemahaman-pemahaman interpretasi-interpretasi Alkitab yang tidak ramah gender, khususnya mm-hmm. perempuan. Akhirnya teman-teman perempuan, istilahnya, bisa diterimalah di dalam gereja seperti itu. Dan saya juga percaya bahwa perjuangan teman-teman LGBT juga tidak berhenti sampai sini. Kita akan terus berjuang. sampai
1: akhirnya mungkin bisa diterima dalam gereja. Kalau teman-teman komunitas di sana udah mulai masuk juga nggak sih ke gereja-gereja yang mungkin punya pendeta yang lebih progresif gitu ya. Sebenarnya
2: banyak loh teman-teman LGBT yang mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang turut mengerjakan pelayanan-pelayanan dalam gereja. Memang tidak semua mereka itu melela ya. Mm-hmm. Jadi tapi kita saling menjaga saja dan kita berusaha untuk mendukung saja apa yang sedang dia lakukan seperti itu. Kalau memang dia mau melayani di gereja ya sepanjang dia merasa aman dan tidak perlu dia harus melela ya tidak apa-apa kayak gitu mungkin itu bisa jadi salah satu jalan yang baik sebenarnya bagaimana berhubungan dengan gereja bagaimana kita membangun relasi dengan gereja
1: kalau sekarang itu masih punya ini enggak sih kepenginan untuk jadi pendeta masih ada keinginan itu masih sih oke iya
2: kan kalau mau dibilang ya saya sudah ditabiskan jadi pendeta cuman tidak boleh melayani aja maksudnya disiplin gereja itu itu tidak hmm. bisa melakukan pelayanan dan tidak boleh memakai atribut artribut kependetaan,
1: kayak gitu kemungkinan untuk banding gitu ada gak sih? kalau berdasarkan surat pastoral
2: kemarin yang dibuat oleh Sinode itu katanya 2023 ketika ada mau pergantian ketua Sinode, persoalan saya akan diperbincangkan lagi mengenai status kependetaan saya, tapi saya yakin kok di dalam peraturan gereja saya itu tidak memperbolehkan atau tidak menerima pengorakan kependetaan, kayak gitu jambatan pendeta, itu kayak kependetaannya itu
1: dicabut, dicabut nunggu 2 tahun gitu ya, untuk kemudian ya, dibahas dua... Sekitar
2: 2023 itu Yang mungkin baru dibahas Jadi selama ini ya Saya ya sudah Karena saya pikir saya pendeta Ya sudah saya pelayanan saja Sama teman-teman komunitas Kayak gitu Kadang-kadang ada teman-teman komunitas Yang pengen Gimana sih ada teman-teman Yang pengen tahu Bagaimana sih kira-kira Tuhan terima kita nggak sih Kayak gitu-gitu Jadi mm-hmm. saya bantu Memberikan pemahaman kepada mereka Bagaimana mm-hmm. mereka harus Berdamai dengan diri mereka Bagaimana mereka membaca Alkitab Dengan mm-hmm. baik Dan tidak melihat dari perspektif Yang menyudutkan teman-teman komunitas Tapi mereka membaca dengan perspektif yang baru, hmm. sehingga dari situ mereka juga bisa menerima kondisi dan keberadaan mereka.
1: Edukasi-edukasi semacam itu juga dilakukan ke masyarakat secara luas nggak Cik? Dilakukan juga, hmm. karena kita kan di IMOV itu, kita juga banyak uh, membangun stakeholder
2: dengan pemerintah, hmm. khususnya dengan pemuka-pemuka agama juga. Jadi bukan hanya protestan saja, tapi juga dengan teman-teman yang katolik, teman-teman yang muslim, semuanya kita bangun hmm. gitu. Hmm. Kita ingin melihat bagaimana sih pandangan mereka terhadap teman-teman Komunitas dan kalau misalnya mereka menangga bahwa teman-teman komunitas adalah bagian dari keberadaan manusia itu
1: sendiri ya
2: apa yang harus mereka
1: lakukan kepada teman-teman komunitas itu coming out ketika ada pacar gitu ya di Jogja gitu kalau sekarang kira-kira menjalin hubungan juga nggak sih pacaran gitu Oh ya kalau saat ini
2: saya masih single Oke okay. <laughs> jadi waktu itu saya putus sama mantan saya itu itu karena kita harus pulang masing-masing karena udah selesai kuliah saya harus balik ke Kupang, dia harus balik ke Surabaya ya sudah karena sekali saya sekali penerbangan doang mm, kan sebenarnya e, sebenarnya kita ada ada <laughs> ini sih maksudnya ada keinginan untuk kayak LDR gitu kan Asik. tapi <laughs> tapi saya pikir kayaknya karena saya juga tidak tahu kan apakah saya bisa saya belum pernah menjalani hubungan pacaran LDR kayak gitu jadi mm-hmm. saya takut entah saya yang menyakiti dia atau dia yang menyakiti saya, saya Saya tidak mau ada salah satu tersakiti gitu Mm -mm, Jadi saya pikir mm -mm. sudah lebih baik kita sudahi saja Kita teman saja kayak gitu Dan Mm -mm. akhirnya kita putus Dan sampai dengan saat ini Ya belum ada orang yang seperti mantan saya itu (laughs) Jadi saya belum mau membangun hubungan pacaran
1: Tapi komunikasi masih jalan? Masih jalan Itu berapa tahun waktu itu berarti?
2: Kita pacaran itu dua tahun Itu kali pertama pacaran Makanya susah untuk dilupakan gitu ya Jadi berceranya waktu itu juga ketika udah sekolah di luar kan Ha-ha. di Jumja, ketika di Kupang itu aduh ya itu kayak benar-benar ketakutan terkurung dan semuanya dipendam dalam hati dan itu aduh itu rasanya kayak ah gimana gitu, sakitlah <laughs> kayak <laughs> tidak bisa berekspresi dengan keinginan kita gitu kayak tidak
1: bebas mm-hmm. tapi sekarang kan jauh <laughs> lebih ringan gitu enggak sih untuk menjalani itu kan sudah menerima diri sendiri gitu cek jauh lebih bebas sih maksudnya
2: mm-hmm. Saya secara spiritual hmm. Secara jasmani maupun rohani Saya sebenarnya sudah berdamai dengan diri saya hmm. Saya hmm. sudah bisa menerima keberadaan saya Dan apalagi orang tua saya Keluarga saya sudah menerima saya Mungkin itu sudah lebih dari cukup Mungkin apa yang saya alami dengan gereja saat ini hmm. Itu jadi pelajaran buat saya Untuk jangan cepat-cepat percaya
1: kepada orang Seperti Termasuk, ini ya, pacar, iya, di masa termasuk masa <laughs>, pacar di masa depan Pacar di masa depan Kalau waktu kami out kan berawal dari pertanyaan mah gitu ya kamu kapan nyusul gitu kalau yang sekarang-sekarang ada sih pertanyaan mungkin lanjutan kapan punya pacar lagi gitu nggak nggak ada pertanyaan gitu
2: nggak kalau uh, saya bersyukur karena mama itu tidak terlalu pusing mengurusi hubungan pacaran anak-anaknya itu jadi mm-hmm. kakak saya adik saya saya sendiri juga tidak terlalu mama tuh nggak pernah kayak nanya pacar kamu sekarang siapa gitu mm-hmm. nggak pernah nggak pernah nyanya. paling ya kalau misalnya dia tahu kalau kita lagi pacaran ya udah baik-baik ya kayak gitu jangan bikin masalah gitu
1: bawa kabar kalau udah mau naik ke pelaminan mungkin gitu kali <laughs>
2: kayaknya gak bisa soalnya di Indonesia kan tidak legal kan <laughs>
1: kan komitmen nggak harus pakai ini kan iya kan apa itu ya?
2: kan istilahnya kayak cuman hitam di atas putih gitu <laughs>
1: <laughs> eh nanti ini kalau pendeta ngomong kayak gitu boleh nggak sih <laughs> 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 kalau menurut ciko makna cinta itu apa
2: Bagi saya um, makna cinta itu... Sama seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kita Unconditional love, cinta tanpa kondisi Jadi ketika kita membangun hubungan cinta kepada orang lain atau siapapun itu Dengan gender dan orientasi seksual apapun itu Ya kita harus mencintai tanpa kondisi Karena ketika kita mencintai tanpa kondisi Itu berarti bahwa kita mencintai seseorang itu Baik kelebihan maupun kekurangannya Jadi tidak ada yang tidak tersekat oleh apapun itu
1: Kalau kamu punya saran, komentar,
0: atau ingin berbagi cerita, boleh banget. Email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love untuk subjek emailnya. Kalau kita iman. Bahwa Tuhan mencintai umatnya tanpa kondisi. Lalu apakah kita manusia umatnya punya hak buat membuat, menulis, menyusun atau menentukan syarat-syarat atau kondisi atas kasih yang diberikan Tuhan. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
1: Kunjungi kbrprime.id
0: untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.